0: Para este cierre de año, quise hacer una mini temporada con episodios distintos. Quise que las pláticas que tenga me sirvan para ir hacia adentro en esta época en donde toca reflexionar y explorar lo que fue, para visualizar y abrir la energía hacia lo que será. Es por eso que elegí a personajes que ya estuvieron en Más Cabrona que Bonita y que quiero volver a escucharlos desde un lugar en el cual hoy me encuentro, un lugar de transformación. Buscando el hilo conductor de las conversaciones que tendré es que elegí los ritos de paso. Los ritos de paso son sucesos que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en nuestras vidas. Son experiencias que decides o te tocan vivir y que representan un fin y un posible comienzo en ti. Bienvenido a Más Cabrona que Bonita. es Más Cabrona que Bonita. El otro día escuché que las serpientes, cuando cambian de piel, pierden o se les reduce considerablemente la visión durante días. Y la forma metafórica de ver esto es que sucede para que el cambio de piel sea notorio, evitando que el proceso se viva de forma paulatina, pasando desapercibido. ¿Cuántas serpientes en cambio de piel no hemos sido en nuestra vida? Hoy hablaremos del cambio, de su proceso, del revolcón, de lo incómodo, lo rudo, pero lo poderoso de la evolución y resurgimiento de Ave Fénix. De lo bonito, lo chingón y lo jodido de cambiar de piel. Y para esta plática quería alguien neta y nadie mejor que mi hermana Romina Sacre, quien sabe de ser revolcada por las olas y más. Romina Sacre, hola.
1: Oye, me encanta que siempre haces unas intros hermosas. Me eh. fascinan tus intros. Me eh, da tu cara de serpiente,
0: aquí. serpiente, ¿cómo es ese dato? Curioso. Y hey yo,
1: hey yo, sí soy, sí soy, claro que sí soy. Sí, 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 por supuesto.
0: Oye, mana, me fui al viajar al tiempo. Tuvimos ya una entrevista en Más cabrona 5 sí. de noviembre de 2019. ¡Madres! ¿Qué pedo? Ah, ya, claro, ya yo porque sí,
1: sí, sí, fue después de que nos fuimos a Israel, a nuestro viaje. presencial donde y estábamos mates. ahí. Donde sí, fuimos sí, roommates
0: sí. en un catre, dormíamos en 50 <risa> centímetros de, 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 ¿sabes? De toda la distancia de la cama, a, ahorrativos los cuartos.
1: Eso es cierto, hubo una noche donde la noche previa a que tú te regresaras a México, como era un vuelo rarísimo, como en la madrugada, pues ya no te dieron cuarto, o sea, ellos esperaban que ya Uble, te fueras al aeropuerto, de eh, que ven. a las 11 de la, a las 11 de la noche, antes. exacto, a las 11 de la noche para que tu vuelo saliera a las 4 de la mañana, entonces yo tenía asilo, y literal asilo, en mi cama individual. Y ahí dormimos así, ¿Eh? abrazaditas. Tú y yo y la bandera
0: de México, porque era creo que 16 de septiembre o algo. No sé por qué ibas tan patriota. Así sí, eres sí, tú, soy... con tus cosas. Viajas con banderas.
1: Claro, Curiosidades. eso de la bandera? Claro que no, no llevaba ninguna bandera. Pero... ¿Llevabas
0: una? No, sí, man oh, No, me lo inventé. No. Ya estoy chocheando. Pero sí si
1: era pero, si era, pero si era 16 de septiembre, o sea, sí si era por esas fechas alguien seguro mira, se llevó una bandera.
0: Mira, ahí está. Sí.
1: Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Partamos de ahí, ¿cómo estás? Me gusta que me, la gente me pregunte qué cómo estoy, porque además yo soy muy neta siempre con mi con mis respuestas. Antes era bien, muy bien, y ahora digo la verdad no tan bien, o depende cómo me sienta. Creo que es muy importante también el empezar a expresar nuestras emociones sin juicio, y hay veces que estás bien, hay veces que no estás bien, hay veces que estás cansada, hay veces que estás frustrada, hay veces que estás enojada, o sea, yo creo que es la belleza de empezar a explorar todas las emociones. La verdad, sí, hoy es un día donde estoy bien. Donde tengo muchas cosas que hacer, pero sin estrés. Ya sí. estoy cerrando año. La verdad es que desde hace ya unos mesecitos eh, empecé a poner todo en orden. Entonces, creo que es el primer año en muchos años que no estoy hasta la madre. Eh, a pesar de que no fue así el 2023 mi mejor año, lo cierro lo cierro con calma y con, con más respuestas de las que con, que con las que inicié este 2023. Entonces, ahí voy, man.
0: un día a la vez. Qué delicia que digas calma. O sea, eso es mucho más costoso que cualquier facturación que tengas por encima de tu presupuesto estimado. Güey, no mames,
1: la calma no se compra, ¿no? Se gana. Sí, me cuesta mucho trabajo, ¿eh? no creas, soy una persona que tiendo a irme más al, a la histeria y al drama y al, al aceleré que al a estos momentos donde realmente puedo descansar un poco más mi mente, porque mi mente va como a seis mil por hora, entonces, eh, sí. no sé, tal vez sea la edad, tal vez sea la época, tal vez sea que hay muy pocas cosas que podemos controlar, no sé. Eso, más sabia, al menos más
0: sabia, me gusta. Sí. Oye, y Romy, a ver, de ese entonces, digo, a mí, imagínate, 2019, hasta también hemos tenido ciertas llamadas así de, SOS, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? ¿No? ¿Te acuerdas que de pronto es como sí, de, sí, porque sí. sí, o sea, emprender de pronto es como, ¡Ay! ¿no? O sea, muy cansado y muy incierto y muy eh, apanicante y muy sub y baja. Hoy que dices, estoy bien, estoy en calma, ¿Qué crees que ha cambiado abruptamente en ti? De antes que quizás no cerrabas con calma, a ahora que dices, hmm,
1: quizás no es mi mejor año, pero estoy en calma. ¿Qué ha cambiado en ti? Soy muchísimo más realista con mis proyectos. Y antes quería hacerlo todo en un lapso de siete meses y ver resultados en cinco. Y a ver, llevo en esto diez años. Ha sido una montaña rusa de experiencias. Años donde. He estado más en el ojo público, como el año pasado que publiqué mi segundo libro, El amor en los tiempos de Like. Este año que el primer semestre estuve en el hoyo, literalmente, eh, pasando por, una, por un momento personal, un duelo muy, muy fuerte. Y este, este último semestre, donde hice muchos cambios dentro de mi proyecto, de mi podcast Tensiones y Chingonas, donde prácticamente tiré lo que no me funcionaba, eh, empecé a probar cosas nuevas. Siempre a mí lo nuevo me emociona. A mí lo nuevo es lo que más me gusta. Siento que ahí es donde más fluyo. A mí me cuesta mucho trabajo el proceso, el, el aguántate, el, el pensar a largo plazo. Me cuesta muchísimo trabajo. O sea, yo sé mucho más de, ok, voy a hacer este proyecto así, con todo y todo, este tiempo. Si no me da lo que yo quiero en cuanto a números, facturación, etcétera, Tendré que replantearlo, ¿sabes? Y hay muchas personas que me dicen, es que eres muy acelerada, es que es que no, es que toma tiempo. Sí y no. O sea, yo soy mucho más realista de decir, bueno, tal vez no es por aquí. Y, y no le tengo hoy miedo a esto, a cambiar de dirección, a empezar de cero. Y lo, y lo hago así en comillas. Nunca realmente empiezas de cero. Claro, los años. Exacto. Al final yo me he dado cuenta que mi proyecto soy yo y que no importa si hoy es sensible si chingona si mañana es este pasteles rominas sabes no, no no me voy a meter en pasteles admiro mucho a la gente pero que bueno, se comía, más o pero, menos así
0: eres así de versátil así que quién sabe está no, en una de esas exact,
1: exacto pero no es como no me, ya no me da miedo como hace unos años creo que estoy mucho más segura de quién soy de Uy. quién no soy de mis capacidades de mis fortalezas o sea sin irme como al pedo como al, a mi foda y sí, 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 sí. Sí, sé que tengo muchas áreas de oportunidad, un montón, obviamente, pero que también sé por qué la gente quiere trabajar conmigo y por qué me va bien y por qué soy exitosa. Entonces creo que es más bien enfocarme en eso y hacerlo mejor. Y ese, ay, perdón por esta tosecita, es que uy, me estoy como enfermando. Eh, y ese yo creo que es mi foco para el próximo año. el Lo que hago, hacerlo muchísimo mejor y, y hacer estos proyectos que realmente eh, wey, alegran a mi corazón y tienen un impacto. Y pues en esos estoy. A ver, obviamente no todos mis proyectos, no todo lo que hago todos los días es como, ay, una apapacho al corazón. Pues no, así no es la vida de adulto güey, de chingo, ¿sabes? <risa> Hay muchas cosas que tienes que hacer porque te toca hacer y es parte de, pero, pero estoy emocionada, estoy muy emocionada por lo que viene el próximo año. Voy a probar nuevas cosas. Si no funciona, no pasa nada y y esto me emociona, sí,
0: eso. Me encanta. Oye, y a ver, Romina, mencionabas varias cosas y, y quiero hacer como un sumin hacia decir, eres una persona pública, la gente te conoce, quiere saber de ti, te opina, te comenta. ¿Cómo, ¿Cómo es atravesar momentos de cambio con ojos encima? O sea, ¿cómo es posible cambiar de piel con tanto testigo alrededor que quizás se compró una idea de ti y sé que de pronto, pues... Has atravesado el decir, eh, esto se me resbala o no, pero de pronto es como cuando, me acuerdo estos saltos cuánticos que, que hacías de pequeña cuando te cambiaban de escuela, o cuando entrabas a la universidad, o cuando entrabas a un nuevo trabajo, que te daban la oportunidad de decir, esa, esa soy yo, ¿no? Y no tenías a, no, pero tú no eres así, tú eres más callada, o tú eres la, la, la chistosita, ¿no? De pronto, no sé si el ser público te encasilla en decir, pero esto eres tú, ¿cómo que ahora ya no haces esto? Entonces, ¿cómo es atravesar momentos de cambio con, con esta quizás estructura o encima?
1: Eh, qué buena pregunta. La verdad es que yo no me caso con absolutamente nada. Yo no, eh, a ver, creo que hay una naturaleza en mí de, eh, de una personalidad, ¿no? Soy muy extrovertida y me gusta, no sé, amo mucho a la gente, soy, esa yo creo que es mi naturaleza, o sea, esa sí no la puedo cambiar, pero al mismo tiempo he crecido y he madurado, y algo que me aplaudo un montón es que eso, que no le tengo miedo al cambio en lo absoluto, y que me da orgullo decir no soy la misma persona que era hace el año pasado, deja tú hace cinco años o hace diez años que empecé, he, he, he cambiado un montón, eh, he cambiado mucho mi, mi forma de pensar, algo que creo que he perdido en el camino y que sí me gustaría recuperar es que, por ejemplo, antes en redes sociales era mucho más chistosa, o sea, como que conectaba mucho más con mi humor y con, no sé, me burlaba mucho de mí, me burlaba mucho de las situaciones. Y ahora me doy cuenta que le tengo mucho miedo a que me critiquen o que me cancelen. Entonces, eso está chafa O sea, eso sí está chafa porque creo que se puede seguir... Eh, conectando con ese lado de mi personalidad que siento que es sumamente rico y valioso y que no necesariamente tiene que irse al otro lado, ¿no? De, de, de irse al lado negativo. Pero también creo, Ana que a pesar de que comparto un montón de cosas de mi vida, hay muchas otras que no las comparto. O sea, no soy esa persona que está pegada al celular 24-7 desde que se levanta hasta que se duerme. Es algo que también he aprendido gracias a que tengo un novio que no tiene redes sociales y que, no quiere que comparta absolutamente todo de nuestra vida. Y comparto un montón. Escribí un libro que prácticamente se trata de él, ¿no? Y cuento sí, mucho es, sobre es, nuestra es. relación. Pero también sé lo que quiero compartir, sé lo que quiero que las otras personas sepan, y, y hay muchas otras cosas que me quedo para mí. Y también creo que nadie tiene derecho a exigirme o a decirme por qué no me lo compartes. O sea, si mi hermana o mi papá o mi mamá no tienen esas eh, libertades conmigo como porque un extraño al oh. que no le debo absolutamente nada debería de llegar a exigirme, ¿sabes? Yo al final lo que hago y que hago muy bien es compartirle a mi comunidad herramientas. Y porque si hay una parte de mí que digo, si sí, tengo este privilegio de poder tener estas conversaciones con estas personas tan increíbles que pueden aportarle algo a los demás, como sería muy injusto de mi parte, como quedármelo solamente para mí, ¿no? Es un poco como lo que haces tú también con este podcast. Pero, pero no, no, no tengo por qué irle a explicar a las personas cada una de mis emociones durante el día. Cuando lo quiero compartir, claro. Y qué, y qué, y qué bonito que haya una comunidad ahí abrazándome, escuchar, claro. Ajá, Y además que tengo una comunidad súper cariñosa. Pero al final... Y yo creo que es,
0: es, es también entender el momento, ¿no? Y lo decías, uh, escuché una entrevista que hiciste con Elisa Miller, qué buena plática, eh, que justo era eso, gracias. ¿no? De, wey, entendamos el momento en donde damos feedback o en donde queremos compartirlo, porque quizás ya lo aprendimos, quizás ya lo, lo, lo recorrimos y, y toca compartir y, y se vale, y de pronto saber cuando no, ni escucho ni comparto, ¿no?
1: Y algo, puta, algo qué, que y qué importante, porque también es el respetar a las otras personas. O sea, la gente cree que porque te siguen redes sociales puede llegar a tener todo el derecho y toda la libertad de decirte lo que piensa, lo que opina, lo que podrías hacer mejor. Oye, espérate tantito. Y creo que también esos límites, eh, yo los he puesto, yo los he marcado bastante bien con mi comunidad, porque tengo de verdad comentarios súper amorosos. O sea, la mayoría son y te digo que de verdad no puedo pensar ahorita sobre todo en Instagram, obviamente cada plataforma es distinta, YouTube hay mucha gente que llega a tus videos y no sabe quién eres, entonces se les hace mucho más fácil opinar pero incluso ahí está muy cagado y me gustaría compartirte esto porque en, tuve la oportunidad de entrevistar a Paola Rojas sí. y um, uno eh, fue una, la verdad, una entrevista bien bonita ella es lo máximo, fluyó padrísimo este, no sé, tuvimos una conversación de verdad muy honesta y para mí ese es el objetivo: que va a ser la mejor entrevista que le han hecho a Paula Rojas. Probablemente no, es Paula Rojas, ¿sabes? Yo tampoco tengo wey, 40 años de experiencia en el mundo de entrevistar a las personas, pero fluyó muy bonito. Entonces estaba viendo, la verdad es que por estúpida me metí a ver los comentarios y había un comentario de le faltó profesionalismo. Y digo, aunque no fue un comentario muy hiriente, de verdad no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese comentario porque fue una gran entrevista y yo me sentí la más chingona haciéndolo. Y eso para mí, el haberle perdido el miedo a sentarme con alguien y hacerle preguntas y simplemente tener una conversación, eso para mí este año ya es un gran logro porque era algo que tenía mucho miedo años anteriores cuando empecé mi podcast. Porque True. pues era algo que no sabía hacer y que me expuse y que he aprendido. Pero eso únicamente te lo da las horas vuelo, ¿no? Las, ¿Cuántas claro. veces vas a practicar algo? Y hoy me he vuelto mucho mejor. A ver, ¿soy Oprah Winfrey? No. ¿Soy Marta de Baile? No aún. Pero no... <risa> nadie me quita que lo hice muy cabrón y que hice lo mejor que pude. Y entonces ese comentario ya no me va a doler porque lo hice muy bien. Entonces siento que también necesitamos empezar a confiar mucho más en lo que hacemos nosotras y dejar de azotarnos y decir, es que diciéndome la impostora y ya, basta, necesitamos empezar como a tener mayor autoestima, ¿no? Y
0: Hago una pausa porque me encanta cómo lo estás atravesando, pero muchas veces cuando ves ese comentario, no importa los 10 buenos que te hicieron, el malo te lo llevas
1: ah, obvio.
0: a dormir, pero a cuando te bañas, pero a comentarlo. Pero y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo has escuchado o has hecho un espacio, sobre todo en esta transmutación, cuando de pronto te entra la duda y es, es válida, ¿no? Y de pronto estos comentarios pueden hacerte. A ver, espera, pausar, pausar para decir, ok. Es correcto, que puedo aprender de esto? Porque tampoco vivimos como soberbios diciendo, ah, me vale más lo que piense el mundo. Es como, quizás hay algo que aprender. Pero, ¿cómo has hecho en este proceso de, de, de evolución, de transformación de Romina, hacia donde hoy estás con más horas vuelo, como dices, el, el, el un poco ponderar estos momentos en donde te hacen dudar este tipo de comentarios o lo que sea que de pronto dudas de ti?
1: Mira, por ejemplo, en este comentario en específico, ¿no? Que fue como, te faltó un profesionalismo. A ver, hay de dos. O okay, que yo me, me tira al piso y diga, no, sí, soy lo peor. Güey, ¿a quién se le ocurra entrevistar a Paola Rojas? En ella no está a mi altura. Claro, esta persona tiene razón. Y otra es decir, ¿profesionalismo de qué? Yo no soy Adela Micha. O sea, yo, yo hablo de emociones, yo hablo de vulnerabilidad. Yo te voy a preguntar cómo te sientes. O sea, yo hablo de otros temas. Si, si tú esperabas de mí que yo fuera. Denise Dresser, el pedo no es mío, el pedo es tuyo. Yo no soy esa persona, yo tengo otra personalidad, yo hablo de otros temas, yo soy Robina Sacre, punto. Y qué bueno que exista una Denise Dresser y que exista una de la micha y que exista una Marta de baile y que uno que exista yo, que existas tú y que exista Eso es lo bonito, de que cada persona es diferente y viene a aportarle al mundo cosas distintas. Entonces creo que ahí, cuando yo empiezo a entrar en, este, en estas inseguridades, me tengo que recordar que... Eh, me tengo que ir a los hechos. O sea, porque la mente siempre se va a ir a lugares catastróficos, ¿no? Como, güey, nadie te va a volver a contratar, güey, la cagaste. Puta, esa pregunta fue súper estúpida. Este, obviamente, eh, Paola Roja seguramente no tenía nada que hacer y vino aquí nada más, güey, a perder una hora contigo. ¿Sabes? O sea, se puede ir a lugares muy oscuros. Y yo, a mí lo que me funciona es irme a los hechos. A los hechos, punto. A ver... ¿cómo estabas hace tres meses? ¿Cómo estás hoy? No, pues sí, la verdad es que aumentaron, en este caso de mi podcast, no, por poner un ejemplo, eh, aumentaron las escuchas, perfecto. Eh, ¿Cuántos clientes tenías hace tres meses y ahora hoy? No, pues este mes, güey, entraron wey, cinco clientes más, Ah, aunque, okay. a ver, eh, ¿tú ¿sabes? El, el, a, el aterrizarlo y ponerlo en una lista, a es mi de cerebro... de que tú valoras,
0: además. El resultado es que tú
1: estás esperando. Totalmente, y también es, es asumir un montón el, el, las decisiones que tomamos ¿no? porque eso también nos cuesta mucho, luego estamos todo el tiempo autosaboteándonos por todo eso que no tenemos, cuando también has decidido un montón de cosas tú que pues, güey, probablemente no estás ahí yo sé que el, el yo haberme dado unos meses bastante tranquilos prácticamente sin trabajar este, este año porque no podía porque estaba incapacitada, porque estaba pasando por un momento súper complicado en mi vida personal claro que me cobra la factura al final en mi trabajo, ¿no? Pero es algo que yo debo de asumir y no pasa nada. Y, y también como la prisa, navic de que todo tiene que pasar en un lapso de antes de que yo cumpla 40, ya también me lo quité de la cabeza porque es muy nocivo y es muy tóxico. ¿Quién dijo que las cosas tienen que pasar en menos de cuando cumplamos, menos de... Pero es una cultura que celebra, ¿no? Que ponen listas a personas como los 40 más poderosos antes de, de tener 40, <risa> y los, ¿sabes? Y celebramos esto muchísimo cuando al final la gente más exitosa que, que conozco y no, y no personalmente necesariamente es la gente que ha sido constante, que ha seguido trabajando y trabajando y chingándole y se cayó y no le salieron las cosas, y pero eso no te lo cuentan, ¿no? porque no estás al pendiente de los 45 años de carrera de Oprah Winfrey en un timeline, ¿sabes? Pero probablemente si le preguntáramos diría uy, hubieron años horribles, hubieron años donde, y ve dónde estoy, pero nadie se enfoca en lo que dice Brenner Brown en el día 2 donde es lo más complicado de la vida claro, porque claro. el uno es el principio el 2 es toda la porquería donde te caes, porque te levantas, porque te vuelves a caer pero estás perdida, pero vuelves a recalibrar y el 3 ya es el resultado, el 3 es cuando ya te aplauden y te dan un premio entonces el día 2 es lo difícil de aguantar y siento que a mí eh, y ya me desvió un bueno, perdóname que me fui como No, 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 no. Y lado, te, voy, pero... te voy a regresar hacia que te
0: escucho y digo, claro, calibremos, pero también te escuché decir en una entrevista que decías, estoy entrenada a caer bien. Y algo de lo que has aprendido es como justamente decir no, ¿no? Pero sí es cierto que tu trabajo requiere de reacciones, ¿no? Y a veces entendemos que caer bien es una reacción de... Eh, si no fueras relevante para tu audiencia, no se te acercarían marcas, patrocinadores uh -huh. y de pronto nos entrenan a justamente agradar para justamente tener esos resultados que creemos, queremos. ¿Cómo logras el balance entre caer bien, agradar y crear lo que viene de ti? ¿Cómo no ser esclavo necesariamente de tu audiencia o de lo que allá afuera te están pidiendo para conservar como esta esencia de Romina?
1: Siento que tiene que ser una combinación de saber lo que te funciona y utilizarlo a tu favor. Y la otra, hay una, un término hermoso que me lo enseñó mi terapeuta, que es ponerte la máscara. Que, por ejemplo, tienes problemas con tu papá, pero es su cumpleaños. En vez de irte a pelear con él y a reclamarle todo lo que no hizo, te pones la máscara. Y lo haces consciente. No es que seas hipócrita. Es que simplemente te estás poniendo la máscara para que ese día de su cumpleaños haya una buena convivencia. Y hay veces que te tienes que poner un buen la máscara con tus clientes, con Oye, la gente que te sigue y que no te puedes ponerte a pelear ahí con alguien de ahí pues tú, si no te gusta, lárgate, ya sabes. Eh, creo que es una combinación de ambas. Y, y al final, no creo que, regresando, no creo que sea algo hipócrita. Siento que más bien tiene que ver con que tengo muy claro qué es lo que quiero y, y, y también sé muy bien cómo lograrlo. Entonces, hay ciertos pasos que tengo que seguir para que eso funcione. Pero sé que, a ver, soy una persona que sí se muestra muy auténtica en mis redes sociales. A ver, tú que me conoces en voy hasta roncando, ¿no? Abrazadas en un catre, y que me con... y que ves mi persona en redes sociales pues Sí, está no tu es 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 esencia haya... ahí, sí, no hay, no hay
0: un personaje Totalmente. creado sí.
1: Totalmente, habrá algunas cosas que pues no voy a decir todo el tiempo en redes, porque no? porque eso es algo que yo me voy a guardar para eh, mi gente cercana, etcétera pero creo que ahí está la esencia y, 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 y sobre todo, ¿sabes qué, Ana, vi que creo que, que tener muy claro tus valores es algo que sí te lleva también a triunfar. O sea, ¿qué sí estoy dispuesta a hacer y qué no estoy dispuesta a hacer? Porque hay muchas cosas que, un, que yo podría hacer para tener más followers o más fama. Y no las voy a hacer porque, porque no porque no va conmigo, porque siento que me traicionaría a mí. Y no se trata de la fama. O sea, yo cuando empecé en esto, uno nunca jamás pensé que me iba a terminar dedicando a, a, a los medios digitales, di, o sea, aquí 10 años después. Pero además... El, o sea, el, el que nada dura para siempre.
0: Y cómo los momentos también son importantes. Me encantó de la entrevista que le hiciste también a esta chava Miller, que, que decía, de pronto mi, mi mayor quizás como castigo fue ganarme este, este gran premio aspiracional entre los directores de cine a los 24 años, ¿no? Eh, porque de pronto sentimos, ¿no? Y siento que hay algo irónico en que queremos alcanzar algo y quizás cuando llega no era lo que pensábamos o fue demasiado costoso y acá mi pregunta va hacia ¿cuál ha sido tu experiencia con este agridulce éxito, no? O cómo has aprendido a navegar como estos altibajos de ganar y perder, cuando de pronto cuando pierdes y sientes
1: que es el lugar en el cual nunca vas a salir. Sí se ha cambiado todo. A ver, hace 10 años éramos cuatro personas que nos dedicábamos al mundo digital, digo no por poner un por poner un número, eh, Pero éramos bien poquitos. Y ahora hay Aventar para arriba. ¿no? Vino TikTok en la pandemia y de pronto gente que uy, pues sí prácticamente salió de la nada, empezó a hacer videos y ahora tienen 14 millones de seguidores en TikTok. Y está increíble, o sea, está increíble que el internet nos haya podido dar un trabajo a tantas personas. Eso sí, lo agradezco. Pero al final, y creo que eso es algo que también fue un acierto de mi parte cuando o sea, incluso cuando yo tenía Púrpura, que tenía clarísimo que no se trataba ni de la fama, ni de los followers, se trataba de tener una carrera. Sí. Y el, el, el que yo lleve construyendo una carrera con mis libros, con mi podcast, ahora que he aprendido también como a entrevistar, el que yo pueda conducir, el que yo haya estudiado actuación, o sea, como que todas estas herramientas es a lo que te llevan a diferenciarte de alguien que puede llegar a tener, güey, ocho veces más mis números. Y a ver, ¿me gustaría tener un millón de followers? Por supuesto que me gustaría tener un millón de followers. Eso, eso no es un tema de, ay hey, no, no me gustaría. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque podría cobrar mejor. Porque sí. Pero no te sirve de mucho si no te estás preparando para lo que viene. Y, y si solamente sabes hacer una cosa, que eso es algo también, yo creo que, la razón por la cual tengo tanta chamba, que sé hacer muchas cosas. No nada más, güey eh, posar padre para una foto, que bueno, pues fui portada de la tú, ¿no? En, en el 2000.
0: En el 2000 da, data el 2000. Es, es 2004,
1: ¿verdad? O sea, eso también es un dato muy importante. Es de, no, pero no nada más eres una cosa. Y, y, y a mí eso es lo que, que me gusta, como el no solamente se hace una cosa, se hacen muchas cosas. Y si el día de mañana se acaban en las redes sociales, o si Ahí Mark Zuckerberg se pone bien pendejo y dice, a la chingada, eso, todo. Eso, eso más dice que podrá llegar a tocar la puerta de una de las muy, agencias con las que he trabajado o con, y me darán una chamba, ¿sabes? O una de las marcas con las que he colaborado y me darán una chamba. Entonces, es más eso bien es el, el, exactamente como, el, como yo voy aprendiendo diferentes herramientas para no nada más llevarlas a mi trabajo, pero si el día de mañana cambian las cosas, saber que voy a estar bien. Sí. Y eso es algo que, que creo que todo mundo debería de trabajar, no solamente para la parte profesional, sino también para nuestras relaciones. O sea, yo sigo trabajando en mí y en mi autoestima y en quererme y en respetarme. Si el día de mañana me separo de mi pareja, pues claro que me va a doler, pero sé que voy a estar bien. O sea, este año que estuve de la fregada, es, pues sí, estuve triste, esto no lo pude evitar, pero salí del hoyo. Supe salir del hoyo por las herramientas que tengo. Entonces, entre más herramientas tengas en tu vida, Siento que más fácil te la vas a hacer tú a ti, porque nadie va a estar allá afuera tratando de salvarte. O sea, la gente ahorita se está salvando a sí misma, güey. Por eso también estamos como es Somos muy individualistas, estamos muy egoístas. Pues tal vez sí, porque nos está costando demasiado todo lo que está pasando a nuestro alrededor y también estamos entendiendo que si yo no estoy bien, nada alrededor va a estar bien. Entonces sí, sí le tenemos que echar un chingo de ganas. Y sí, sí tenemos que confrontarnos con los momentos difíciles, pero tener la certeza... ¿De qué vamos a salir de ahí? Hay una, hay una autora que se llama Whitney Goodman que tiene un libro que se llama Positividad Tóxica que lo recomiendo ampliamente. Es, es probablemente de los mejores libros que leí este año porque me cayó mucho el 20 de lo positivos, tóxicos que somos en general y creo que en México más. Y dice que la diferencia entre optimismo y positividad, y positividad tóxica es que optimismo, vas a aceptar lo bueno y lo malo, como sea, realistamente, y positivo es como que todo va a salir bien y que las cosas siempre pasan por algo y que si esa persona vino a lastimarte es porque viene a enseñarte una lección. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo más bien quiero ser muy optimista y soy muy optimista. Voy a aceptar las cosas como sean. Estuvo de la fregada. Pues sí, por hacerme responsable. O que se nos olvida ¿Qué? Creo que probablemente las cosas más importantes de esta vida es hacernos responsables de nuestra vida, de nuestra vida y de nuestras decisiones. Mm,
0: qué, qué importante. Y mira cómo se hila con una también entrevista que, que le hice a Vero Fuentes que hablaba justamente de el mágico pendejo, ¿no? O sea, que justamente de pronto hay estas cosas que son simulacros, ¿no? Y que no todo tiene que ser, ay, sí, es bueno, no, hay veces que está jodido. Y eso me lleva a, ya que lo estás sacando, ya que lo has platicado en tus redes, en entrevistas y tal, como que quiero ir a, a ese momento porque está cabrón como los momentos de duelo, sin importar la decisión que tomas, se tienen que vivir. O sea, yo este año me convertí en mamá y ha sido un duelo. Tú este año decides no ser mamá y ha sido un duelo. Entonces, como que no hay camino con atajo. A huevo, te rompes. A huevo, tocas el dolor. A huevo, tocas obscuridad. A huevo, atraviesas eso para salir. Entonces, cuéntame hasta donde quieras contarme de este momento en donde tomas una decisión que es un antes y un después porque tener o no tener hijos es un antes y un después, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa en ti? ¿Cómo atraviesas ese duelo? ¿Qué puedes compartir para quienes están de pronto atravesando, quien sea cuál sea su duelo? De, de cuando sí te sientes en el lodo y dices, güey, pues en, no, no sabía que iba a estar así, o no sabía que iba a tardar tanto, o no sabía que esto iba a sentir. Entonces cuéntame un poco de tu proceso, qué, qué aprendiste.
1: Bueno, que a mí nadie me dijo que iba a vivir un duelo, para empezar, de la no maternidad. O sea, eso fue como noticias para mí cuando se lo platico a mi terapeuta, y me dice, pues claro, estás muy triste porque estás viviendo un duelo. Y yo, ¿qué qué es esto? O sea, yo no sabía. Yo pensé que iba a tomar la decisión y que de pronto iba a ser como, ¡perfecto! Pero, claro, cuando llevas también hablando sobre una idea, que en este caso era un hijo, el cual estuvo pues, presente durante unos años, eh, con, con mi pareja y conmigo, pues de pronto es como si te lo quitaran. Y es muy loco porque, ¿cómo te quitan? ¿Qué? Pues si nunca existió. Pues, sí, pero había una ilusión de por medio.
0: Y además se muere sí. eso y se muere una Romina que te habías imaginado y se muere una vida Ajá, que te claro. habías creado en la cabeza y eso se claro. destruye, ¿no?
1: Claro, claro. Y además la pregunta es, ¿pero por qué estás triste si tú lo decidiste? Es como, no sé, es que es una contradicción que pues que es, que es muy difícil de explicar, pero simplemente la sientes, y, y en mi caso también fue un como que me quité un peso de encima, o sea, tomé la decisión y fue un ok, ya lo decidí qué bueno, porque estar a la mitad es horrible, horrible no es horrible. como un infierno en vida o sea, yo creo que ha de estar horrible el, sí está horrible, o sea, el, el querer y de pronto te baja y dices, ok, no estoy embarazada, pero por otro lado, qué bueno que no estoy embarazada porque así tengo un mes más. Pero después del siguiente mes, ay, ojalá y no me baje, o sí quiero que me baje, no sé. Es sí, como, sí, 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 es, sí, sí, Es como estar todo el tiempo en, en choque, en choque, en choque, en choque. El que yo haya tomado la decisión, sí fue un perfecto, como que me ayudó a seguir con mi vida de alguna u otra forma. Y no es que la haya puesto en pausa, pero en mi cabeza era muy de, y si me embarazo, ¿y entonces qué ha pasado Está cabrón porque te topas con este,
0: con este no hay vuelta atrás. Porque el sí o el no es un antes y un después. Y en tu es? caso era, tomo a la derecha y ya no va a haber izquierda, ¿no? Y entonces es quemar las balsas. Y eso es lo que lo que duele. Ahora, cuando te das cuenta de, fuck, nadie me dijo, pero bueno, me invitaron a un duelo sin, sin mi autorización, qué pedo, y te viste ahí, ¿qué
1: pasó? ¿Qué pasó, Romina? Que por primera vez me permití sentirlo todo. Eh, en otras ocasiones tal vez me hubiera llenado de trabajo, me hubiera llenado de compromisos, hubiera tratado de ahorrarme, y así entre comillas, como el dolor. Y fue de no estoy triste, voy a llorar, estoy cansada, me voy a dormir, no quiero ver a gente, les voy a decir que no. Le sí. tengo que explicar a mis amigas, a las que yo quiera, lo que estoy pasando, sí, para que no piensen que estoy loca y que no las quiero ver por algo personal, pero al final es muy mi, mi pedo, ¿no? Y, y qué bueno que me pude dar ese tiempo para eso, descansar, estar con mi pareja, estar con mis mm. perros, y, y fue, dentro de todo, fue un momento, sí, muy oscuro, pero fue también muy, pues, muy sanador, ¿no? Y, 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 me, lo, y me aplaudo que, que yo que hablo, ¿no? De amor propio y de ponte delante de la fila y tú eres tu prioridad, etcétera. Que realmente fui congruente con lo que digo y hago, porque es muy fácil decir todo el tiempo lo que las demás personas deberían de hacer para, pero hazlo tú, ¿no? Claro. ¿No? Hazlo tú, pon el ejemplo tú, y también el, el vívelo, Y no no todo se lo tienes que compartir a la gente, no sobre todo a la gente que te escucha. Des, después lo compartí, o sea, sí lo compartí, pero no quiero compartirlo en el momento porque estaba muy fresco. Es como si me quitara la curita todavía y sigue. No, una, y, la y es algo íntimo y está increíble. Exacto. guardarte cosas exacto. para ti, güey. No, no, no todo es para todos, ¿no? Es, exactamente. Pero después sí lo quise compartir porque uno, ha de haber muchos allá afuera que piensan que a huevo, ¿no? Tienen que ser mamás. Y si no, no, es porque no
0: pueden. También de pronto hay esa creencia que dices, güey, hay decisiones que no se cuestionan, amigas. No es porque no
1: pueda, es porque no quiero, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no puede, todavía está peor. O sea, ¿Sí? porque el asumir como el, como el ¿por qué no tienes hijos? Es como tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Tú no sabes acá de perder un bebé. Cállate la boca. Como debemos empezar también a, a ahorrarnos nuestros comentarios. Y creo que a menos de que tengas una relación de confianza con la otra persona, Güey, sí le puedes preguntar, pero si no, por favor, no se lo digas. Es muy doloroso. Y tú no, no o sea, no sabemos por qué batallas está lidiando la otra persona y creo que aquí, sí, el silencio se hace toda la diferencia. Entonces, me gusta compartir mi historia, Ana porque allá afuera puede haber alguien que se puede ver reflejada y decir, mm, yo tampoco quiero tener un hijo. Mm, pero vemos a Robina, se ve miserable. No, no se ve miserable. Sí, sí la pasé mal en ese momento, pero no es como pobre mujer, porque no so. tiene un hijo, ¿no? Como que siento que también nosotras estamos, y digo nosotras, nuestra generación, está cambiando mucho esta narrativa del, del, eres feliz porque eres mamá, eres infeliz porque no, porque no eres mamá. Es como no es cierto, estamos eligiendo lo que queremos cada una en nuestra vida, y qué bonito y qué chingón, que más bien podamos replantearnos la palabra sororidad, ¿no? Y, y ver, porque tú eres mamá sí. y tú estás criando a, a una criaturita, ¿no? Que al final del día va a ser un ciudadano de este mundo, ¿no? Y que tú estás haciendo lo mejor que puedes. Y que yo, que no soy mamá, puedo estar también haciendo cambios para que esa criaturita no sufra lo mismo que sufrimos nuestra generación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer más bien equipo las mujeres y en vez de estar juzgando las decisiones de vida de la otra? Porque sé que en tu círculo y en mi círculo, en nuestro círculo, este, estas conversaciones están muy planchadas, pero hay muchas otras allá afuera que no, que siguen siendo las señaladas porque no tienen hijos, porque no están casadas, o porque nada más quieren tener un hijo, porque qué egoístas es que no le van a dar a un hermano, o sea, el punto es que nunca va a ser suficiente y eso es lo que yo quiero levantar la mano y decir, no es cierto
0: y más, y, y además de no ser suficiente, como que siento que hay unos estereotipos de muchas etiquetas hacia que, ya eres mamá, ya tienes, unas, ya tienes un perfil, ya eres una, una casilla, ya eres, es como nee. o sea yo soy muchas cosas, ¿no? Sí. Y se integran de acuerdo a muchas decisiones que he tomado, pero no es, es que ya eres mamá o no eres mamá, sino es como, soy, sí, una paleta de colores que lo integran mis distintas decisiones. Ahora, fuiste muy valiente en darte esa pausa que de pronto, y mencionas tú, darse una pausa es un acto de rebeldía. Bueno, no mamen, bueno. ¿no? O sea, como que de pronto, ¿cómo, cómo de, darte de una pausa se ha convertido, o tener intimidad, o sea, y, y, privacidad, se ha convertido como en el nuevo lujo, ¿no? ¿Cómo encuentras tu ritmo? O sea, ¿cómo de pronto rompes cuando te das cuenta que estás acelerada? Porque el año pasado fue muy acelerado para ti. ¿Cómo dices, para? Para y encuentras este ritmo. ¿Y cómo el costo de oportunidad de haberte he dado esa pausa y que no te cobrara factura o que te la cobró pero lo asumas con ese gusto porque
1: valió más la pena, eh, no te persigue o te carcome? Ay, sí, la maldita culpa, ¿no? De... Siempre pude haber hecho más, no, hay veces que no, y para mí este año fue de, a ver, ¿qué hice bien? Perfecto, tres cosas, bravo, güey ¡Uh! para una persona que es overachiever y workaholic como yo, es muy complicado de pronto aplaudirte que hiciste tres cosas y no las 114 que tenías en tu lista, güey y no, ya, basta, no, no quiero ser esa persona, o sea, ¿por qué solita...? Yo soy mi propia enemiga, de verdad. Somos expertas en ser nuestras peores enemigas, güey. No somos las mejores para aplaudirle a la de enfrente, para decirte, tú puedes, pero nosotras, hijo, somos, güey, unas tiranas. Y yo puedo llegar a ser muy tirana conmigo. Y este año dije, basta, ya no puedo ser esa persona que todo el... A ver, claro que me exijo, claro que quiero ser mejor, claro que quiero lograr mis metas. Eso no significa que me vaya a conformar. Pero hay veces que... El aceptar mi realidad es también decir, hoy puedo dar mi mejor 8. Y sí, vamos ah. voy a sacar un 8, güey. Mi mejor 8. Otros años, a lo mejor, pude haberme sacado 9.5. Pero este año, güey, apenas llegué al 7. Y está bien. Y no pasa nada. Y ya no quiero ser dura conmigo. No quiero. Ya, se acabó. Como que no tengo necesidad de, de pasarla mal en esta vida, güey. Sobre todo, Ay. cuando yo estoy iniciando mi propio trabajo, cuando yo estoy tomando mis propias decisiones, no, no, quiero volverme, quiero volverme mi mejor amiga y de verdad me cuesta mucho trabajo porque sigo siendo muy criticona conmigo, porque sigo siendo muy dura conmigo, porque chance y eso nunca se va a quitar, puede ser que sí, ojalá, pero al menos quiero ser más suave conmigo en los procesos, es decir, lo estás haciendo bien, como qué pedo con, es que ahora lo vimos o sea, ahora la comparación está en todas partes todo el tiempo y siempre crees que le estás cagando o que pudiste haberlo hecho mejor o que eres una pendeja porque, bueno, estás en el top 4 de Spotify, ¿sabes? Como, güey, lo estás haciendo bien, estás haciendo lo perfecto. Y eso es algo que todas las noches sí me lo digo y sí me lo repito y de alguna forma ha funcionado porque, güey, si no, nunca es suficiente. Y no quiero ser esa persona que siempre piense que le falta algo, que esté incompleta. No quiero ser esa persona.
0: Siento que ambas somos muy curiosas de seguir aprendiendo. Y uh -huh. quiero, quiero que me lleves a quizás o un aprendizaje o un nuevo hábito o algo que digas, no mames, fue mi wow momento. O sea, a partir de que dejé de hacer esto, a partir de que empecé a hacer esto, es que mi camino cambió. Uf,
1: este año... Ay, a ver... Fíjate que este año, al contrario, muchos buenos hábitos que tenía desde el año pasado, este año me costaron muchísimo trabajo. Ya, o sea, yo era así, me levantaba, meditaba, perfecto, y este año, puta, güey, todo valió gorro, así como toda la, toda la estructura, entre comillas, que tengo que, güey, sí, porque a mí me cuesta mucho trabajo. Eh, pero, ¿sabes que Sí, el permitirme dormir y despertarme hasta que mi cuerpo quisiera. Eso sí lo hice este año. Sí. O sea, sobre todo en los fines de semana. Como el, estoy cansada, duerme más. Ya. O sea, no te tienes que justificar. Punto. Hazlo. Ya. Como, ¿por qué hasta eso nos privamos? O sea, es como, no, 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 no tengo que despertarme a las 5 de la mañana porque tengo que hacer 750 cosas antes de que sean las 8 de la mañana. Güey, pero te dormiste tarde, estuviste muy cansada, tuviste una semana súper pesada. Ah, esa es otra. Por ejemplo, cuando tengo semanas muy pesadas, por ejemplo, grabo podcast y tengo de lunes a viernes, así, grabación, 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 grabación. La siguiente semana, generalmente, me la doy eh, eh, prácticamente de que tres cosas. O sea, ya planeo más mis semanas de cuando de sé que están energía. muy en chinga y la siguiente semana no lo voy a hacer y no me voy a sentir culpable y no voy a estar tratando de inventarme nuevas cosas para tener que ser productiva. O sea, no. Basta. O sea, este este tema de tengo que ser productiva, no tengo que ser productiva. Tengo que hacer las cosas bien. Tres cosas al día. No pasa nada, pero bien hechas. Y yo creo que, a ver, lo acabas de decir, quitaste hábitos porque no te estaban funcionando.
0: Y de eso se trata justamente como cuestionarte, dudar, pausar y decir, que pex, o sea, mi nueva yo ya no necesita esto. O sea, hoy no necesito esa estructura. Hoy necesito desestructura. Ya volveré al péndulo, a la chingada, ¿no? Pero justamente yo creo que es esto... De, de filtrar la información que viene, ¿no? Porque lo acabas de, de decir también muy bien. Siempre sentimos que el otro sabe más o el otro lo hace mejor. Y entonces, claro, es que tengo que dormir estas horas, pero además tengo que levantarme y ser el del club de las 5 de la mañana, pero además hacer, eh, porque productivo, eficiente, pero hacer más, no sé qué, estar ahí, ¿no? No, no todos los años vas a ser la más fit. No todos los años vas a comer lo más saludable. No todos los años quizás vas a dormir bien. No todos los años vas a ser la más exitosa productivamente o laboralmente, Escoge tus pinches batallas, lo dijiste padrísimo. Hoy elijo y puedo ser un 8 Seamos el mejor ocho, ¿no? Pero, sí. pero justamente y ahí mi pregunta va hacia las pinches expectativas, ¿no? ¿Cómo ponerte objetivos pero sin que sean tan, 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 tan fríos y, y sin poder, y, y, e inflexibles que se conviertan en una expectativa que no hay forma de llegar a ella, ¿no? O de que si no llegas allá, lo demás es miserable.
1: ¿Cómo te manejas en expectativas, mana? Cada vez mejor, pero... Pues sí tengo muy claro qué es lo que quiero. Muy claro. Y sé a dónde voy a llegar, y sé que lo voy a lograr. ¿Antes de los 40? No sé. Sí. Pero veo a muchas mujeres que admiro. Eso también me ha dado mucha paz. Y digo, ¿cuántos años tiene? 60. Ah, güey, no mames, me quedan... 22 años para lograrlo chingón, y ve todo lo que he logrado a mis 38, como ¿por qué creo que debo de tener prisa para lograr? Porque todo tiene que pasar en un año. O sea, no todo tiene que pasar en un año. O sea, yo me he dado cuenta con, por ejemplo, con mis libros, el tiempo que se tarda también en, es un proceso largo. claro No nada más de, de pensar en la idea, pero escribirlo, pero publicarlo, pero promocionarlo, y seguirlo promocionando, y seguirlo promocionando. Y seguirlo promocionando. Y si le fue bien, te van a llamar para otro libro. Y entonces, otra vez, un proceso. ¿Sabes? Esos son procesos largos. Y a nuestra generación le cagan los procesos. Nos hurran. Porque todo lo queremos antier. Porque ¿por qué no lo podría tener ahorita? Y en una sociedad donde te premian porque eres joven, bella, exitosa y millonaria antes de los 25, el unicornio que estaba esperando el universo, pues eso da mucha ansiedad. Y a una persona que es yo que sufro de ansiedad, pues eso todavía me a cuatro veces más. Pero, la verdad, honestamente, creo que este año para mí fue una cachetadita de... Ta, ta, de ¿Te estás quieta? ¿Saliste del hoyo? ¿Te sacaste 10 en salirte del hoyo? ¡Ya, güey! ¡Da igual! Estás haciendo lo mejor que puedes y sí estoy siendo muy proactiva. A ver, una cosa muy diferente es sentarme en mis pinches laureles a esperar que las cosas sucedan. no decir como universo, manifiéstate, dándome el trabajo de mis sueños, güey sí, o sea, puedes manifestar todo lo que quieras de hacer 300 vision boards, pero tienes que chingarle o sea, el que tienes que ser muy proactiva, tienes que mandar ese mail tienes que ponerte incómoda, güey, tienes que tocar puertas, tienes que aceptar rechazo tienes que probar cosas y fracasar tienes que probar cosas y, güey, ser exitosa tienes, ¿sabes? tienes que aprender a cambiar de dirección, eso es ser proactivo, eso es lo que te va a llevar a tu meta final todo lo demás no tienes ni medio control de absolutamente nada, güey. Entonces, mejoras lo mejor que puedas todos los días, güey. Y hay veces que justo no vas a poder, vas a quedar tu buen siete. Felicítate por tu buen siete. No digas, carajo, las 300 cosas que no hice, güey, tres cosas que hice bien. Perfecto, te lo juro. Este ejercicio, eso sí es algo que empecé a hacer este año también. Antes de dormirme, tres cosas por las cuales agradezco. Así como que sí. tres cositas, punto. Ay, agradezco. O sea, puede ser desde, estoy en mi cama y esto está delicioso, güey, y no mames qué frío hace, y güey, yo tengo la fortuna de estar aquí en mi cama, hasta, no puede ser que hoy tiene la peor hueva del mundo, y sí hice 20 minutos de ejercicio, aunque de verdad yo no podía, hasta, güey, muy bien, mi amiga, y wey, nos abrazamos, y güey, nos vivimos honradas güey, de risa del video de Gabriel Soto, ¿sabes? O sea, como que puede ser, puede ser cualquier <risa> estupidez, pero tenerlo muy consciente de, ¿cuáles son esas tres cositas por las cuales? O cinco, o diez, o las que quieras, pero a mí eso como que me da mucha paz y veo el lado bonito de todas las cosas hermosas que tengo en mi vida que de pronto por estar en el drama, ¿no? No veo. Y ya no quiero ser esa persona. No.
0: No quiero. Amo a ver a esta Romina de Fénix que resurgió de cenizas <risas> y que sigue, sigue resurgiendo, ¿no? Así que gracias por compartirte, mi Romy. Y para ir cerrando es para quizás los que están en este proceso, los que están por entrar, los que están revolcándose, los que siguen viendo lodo, los que te empiezan a ver la luz, ¿qué les
1: dirías? Que confíen en ellos. Y yo sé que es muy difícil confiar en nosotros mismos y en la vida en general, pero que créeme que si no te permites cambiar, nunca vas a poder saber el estar mejor, porque yo sí creo que todos los cambios te lleva a un mejor lugar. Tal vez no sea el lugar que tú te esperabas o el lugar que, ¿sabes? Que tenías en mente o la expectativa, pero definitivamente sí te llevó ahí. Y no es por positividad tóxica, sino porque la vida es muy sabia, güey. De verdad que sí es muy sabia. Y yo no creo que haya alguien allá arriba tratando de chingarte en la existencia. Al contrario, yo sí creo que cuando tú eres proactiva con tu vida, cuando estás, cuando eres curiosa en el camino, cuando te quieres, te respetas, vas a terapia, estás tratando de entenderte mejor. De verdad, todos, todo lo que te pase si sí es, sí es algo que te va a llevar a ser mejor persona, güey. Y hay veces que también ser mejor persona o estas cosas negativas que te pasan, güey, no es tampoco para agradecerlas, pero sí es para saber que por ahí no es. Y eso también es una gran respuesta. O sea, el saber que no es por ahí es también una bendición porque te quita un montón de energía que tal vez, güey, le estás invirtiendo en lo que, que no, que esa no es la respuesta. Y
0: complementando, yo creo que también qué gran posibilidad lo que se presenta para evolucionar. Y sé que hablamos desde, desde el privilegio eh, que tenemos, pero siento que ahorita me vino la visión como de cuando abres tu refri hay tres cosas, ¿no? Y es como, pues, ponte creativa y uh -huh. haz algo de cenar con esas tres cosas. Y creo que esa es la vida, ¿no? O sea, te tocan tres fichas ¿Cómo haces lo mejor con lo que tienes? Porque esas son las fichas que te, te, que te tocaron, ¿no? Ni te lamentas, ni te escondes, ni te avergüenzas, ni, ni vas a buscar, puff, no, es que no tengo este ingrediente. Estaría increíble esta cena con ese ingrediente. Bueno, no lo tienes en la mesa, ¿no? Y yo creo que de eso se trata el ver lo que sí hay y el entender que eso te volvió más creativa y que mañana vas a decir, wow, si eso hice con tres ingredientes, imagínate qué hago con ahora que tengo cinco, ¿no? Y entonces creo que ese es el juego, ¿no? Y la ironía de la vida porque... Nunca vas a tener
1: quizás todo lo que
0: querías, ¿no? Al menos no al mismo tiempo. Y es aceptar eso Déjame. y decir, pero qué chingón, qué chingón estos tres ingredientes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ver todas esas bendiciones que tenemos en nuestra vida, pero que por estar enfocadas en lo que no tenemos, ni siquiera las podemos apreciar. Y eso es una, de verdad es un desperdicio y es estar malagrecido con la vida. De, yo sí, yo sí creo. Y yo no quiero ser una malagrecida con la vida, nunca porque tengo de sobra en todo. Entonces, ahí me quiero enfocar. Oye, Romy, pues, ¿dónde te encontramos? Tienes un chorro
0: de cosas abiertas. Cuéntanos todo para conectar contigo desde tus libros, desde el
1: podcast, desde todo lo que traes. Cuéntanos. Bueno, me pueden encontrar en arroba Romina Sacre, en Instagram y TikTok. Eh, también me pueden encontrar como arroba sensibles y chingonas Así se llama mi podcast. Lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio, en YouTube. Eh, también tengo ahí la parte de redes sociales. Eh, tengo un book club que se llama el book club de Romina, que todos los meses leemos a una autora eh, que su protagonista es mujer, porque creo mucho en el poder de las historias y creo que nos podemos ver reflejadas a nosotras mismas y nuestras decisiones y qué mejor con la ficción, ¿no? Con el alguien chingal. que no existe y poder <risa> cuestionarnos <risa> nuestra existencia. Eh, a través de estas historias, entonces todos los meses leemos a una autora, vamos intercambiando autora eh, mexicana con autora internacional, porque también es muy importante leer qué están haciendo las mujeres de nuestro país, bueno, si es de alguien que nos esté escuchando que no sea de México, pero leemos a muy, de muchos lados, y eso también es algo importante para ver sus visiones, ¿no? Cómo están viviendo la vida estas mujeres, no todas son libros nuevos, son libros también unos libros viejitos, entonces eso. ¡Ay, Ahí, qué chingón! Sí. Me voy sí, a unir sí. a,
0: tu, a tu club.
1: Ay, lea sí! veamos le un libro. ¿Vale? Un, ah, un
0: libro, un mes. Va, 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 va. ahí me platicas cómo jala y lo, lo, yo fui el 10 de la vida. Me encanta, va.
1: me encanta.
0: Eh. Oye, pues Romina, gracias por ser parte de este proceso que estoy pasando de transformación y, y gracias por ser este espejo poderoso. Esto fue más cabrona que bonita. Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más cabrona que bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.